0: algunos son resilientes y otros. No, ¿por qué en este camino, en estos, eh, en estos ciclos de abuso, hay gente que puede salir y otras personas que no? Ahí tenés la respuesta, la resiliencia. Mm
1: -hmm.
0: Es la resiliencia la respuesta. A ver. Es la capacidad de reinventarse después de esta adversidad. Y te voy a dar una clave, ¿puedo dar una clave? Claro, ¿cómo que no? Es, es sostenerse Aprender a sostenerse en el vacío Y volver a empezar
1: No es fácil, claro está
0: No, no es fácil porque eh, Tenemos la idea de que tenemos que estar completos Entonces llenamos nuestras vidas con cualquier cosa Y cualquier exceso es enfermedad Y uh -huh. excesos dejemos muy claro para quienes nos están escuchando Los excesos son el camino de la enfermedad Por eso... Si ya nos avivamos que vamos a tener un vacío que va a estar ahí siempre y aprendemos a acompañar ese vacío, tenemos todas las de poder volver a empezar.
1: Eh, yo leo la parte que tengo un colgadito acá en, el, en el, las páginas del Nuevo Diario Hoy, ¿eh? que está en tu columna y permitime contarla a la gente. Dice, la devastación que se sufre. Durante el ciclo del abuso narcisista es fulminante. Las víctimas quedan en estado de agonía, se enferman y terminan destruidas a nivel emocional. Tienen la autoestima aplastada y necesitan tiempo, y esta también es una clave, para sanar con el contacto cero y la ayuda profesional adecuada. Es un resumen que a la vez es un resumen y un disparador, las dos cosas, ¿no?
0: Claro, este es el disparador, esto fue todo lo que vinimos hablando y esto fue todo lo que sucedió durante el ciclo. Claro. Algunos, luego de esto, encontraron una oportunidad de oro para salir por la puerta como pudieron y pusieron. O sea,
1: Entonces, nadie bueno, está preparado para este, este universo que nos va a tocar vivir del narcisismo.
0: No, 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 es un camino de destrucción absoluta. Hay gente que se adapta y puede vivir así toda la vida y, y se pierde. Justamente ahora con la resiliencia estamos hablando de encontrarse, qué uh -huh. significa encontrarse, buscar nuevos propósitos uh -huh. que tengan que ver con el verdadero deseo, poder conectar con el verdadero deseo, que muchas veces ese deseo uh -huh. no va a tener nada que ver con los intereses de, de las personas que nos rodeaban claro Yo te perdí el ejemplo, digo, ¿por qué en las reuniones de consorcio van solo los propietarios? No pueden ir los inquilinos. ¿Por qué? Uh
1: -huh. ¿Qué pregunta esta? Porque también los inquilinos aportan lo suyo.
0: Claro, pero son in distintos intereses.
1: claro ah, ah, ah. Y
0: como hay intereses distintos, uh -huh. hay que ser muy fuerte para poder no confrontar, no combatir.
1: Qué tema ese, ¿no? Porque por ahí uno tiene su carácter sin embargo justamente para no generar un momento de discordia o de incomodidad, guardamos el silencio y nos quedamos en un estadio tranquilos, supuestamente.
0: Eso es sabio, esto que estás diciendo es algo muy, muy, muy sabio. Mm. Y poder también eh, aguantarse, tolerar, digo, eh, estas diferencias. Porque, por el tema de sí. que luego de todo este ciclo y los resilientes encuentran un propósito y, y van a notar que su entorno los hace sentir culpables porque se sienten abandonados, dejados de lado, entonces hay que ser realmente muy fuerte y poder hacer esto que vos estás diciendo, a veces mm. es simplemente quedarse callado para no perder los vínculos, porque los vínculos que están bien perdidos, ya lo dijimos, vos dijiste una vez, es un gran tamiz esto.
1: es un gran tamiz. Es
0: tamiz que nos puede pasar uh -huh. pero realmente hay vínculos que que no queremos eh, retirarnos de ahí porque hay amor a veces con con, con muchas personas hay, hay, hay diferentes intereses y, y diferentes objetivos de vida pero hay mucho amor entonces uh -huh. hay que aprender con estas claves a poder sostener un vínculo que nos enriquece en algún punto, pero cuidándonos de algunas personalidades.
1: O sea que, así como te preguntaba hace rato, nadie está preparado para el mundo del narcisismo, y me contabas claramente por qué, tampoco estamos todos preparados para ser resilientes. Y
0: es Mira, hay mucho material sobre esto uh -huh. y hay mucho estudio, tiene que ver con muchos factores eh, la resiliencia y uh -huh. quién va a ser resiliente y quién no. Uh -huh. y,
1: todos podemos intentar, pero no todo nos sale.
0: Y bueno, no todos les salen, no todos se salvan, uh -huh.
1: es la verdad. Uh
0: -huh. Igual, aún así, no no se mide por quién eh, salió o
1: claro, quién, claro.
0: o quién terminó, porque... Lo que dice Víctor Frankl, no sé si, si la conocen,
1: uh -huh.
0: eh, un gran, un gran psicólogo sobreviviente de los campos uh -huh. nazis, eh, él lo que decía era que aún en las peores circunstancias teníamos la posibilidad de decidir cómo sentirnos, cómo pensar. Eso no nos lo, no nos lo podían quitar. Uh
1: -huh. Así que... La película sí, la, Vi hay. la Vida es Bella también me parece que es un resumen de eso, ¿no? Un
0: resumen, es un, un doctorado
1: de esto. <risa> Realmente, lo que pasa es que yo no me animo ante la capacidad de, de estas cosas que uno eh, entiende, me entiende. Eh, ve desde la distancia eh, a decir cosas más, más profundas. Pues es que me quedo con un fragmento de dos renglones de todo lo que me estás contando porque me parece maravilloso para que la gente termine de entender. La resiliencia... Implica volver a la vida a pesar de la herida. Chao. Sí. Después de eso no sí. tengo nada más que preguntarte. Sí. <risa> Dejémosla de acá. Bueno, me encantó en serio, resiliencia, señores, este tema que hoy nos presenta la eh, licenciada en psicología, eh, Andrea Indig, con quien um, disfrutamos cada una de sus charlas. Hoy te hemos escuchado realmente con, con, mucha, con mucho gusto. Eh, y esta columna que hoy nos has regalado, me parece que comienza a abonar, que no solamente para el universo del narcisismo, sino me parece que también para muchos otros factores que rodean la cuestión de la psicología, ¿no? Sí, es así. El trabajo, los amigos, la familia...